0: pueden tomar su asiento en esta mañana y una gran bienvenida a todos ustedes que también están mirando en la internet en esta mañana y tal vez dice bueno el servicio comenzó diferente hoy y sí comenzó diferente esta mañana comenzó con un tiempo de intercesión un tiempo de intercesión de oración clamando intercediendo que es parte de lo que nosotros estamos llamados a hacer como creyentes, interceder y orar. Señor. Y hemos estado en esta serie la cual tiene por título Re. Y quiero comenzarle con una pregunta en esta mañana. ¿Alguno de ustedes en algún momento se ha sentido solo? ¿Se ha sentido que usted es el único que está haciendo algo? Como que todas las otras gente están durmiendo en los laureles. ¿Se han sentido de que el único que le importa las cosas que están surgiendo es a usted? ¿Sabes? Hay muchas personas en la Biblia que se han sentido de esa misma manera. Se han sentido de la forma de que son el único que queda. Que no hay más nadie. Que el único que le importe la obra de Dios es a ellos. Yo me he sentido así a veces pero a más nadie le importa lo que Dios está tratando de hacer, pero a más nadie le importa lo que, lo que está sucediendo y nos encontramos en esa manera. Y quiero contarle un poquito acerca de Elías. ¿Sabes? Elías es este hombre que se sentía de esa manera. Y no voy a leer el pasaje ahí, quiero que lo anoten para que lo puedan leer con calma. Lo que sucede en la vida de Elías en Primera de Reyes, capítulo 17, 18 y 19. Déjame contarle un poquito de quién era Elías. Elías, profeta de Dios, usado por Dios con un poder sobrenatural. La Biblia dice que Elías fue a donde estaba el rey y le dijo: Por los pecados que las cosas que están sucediendo, déjame decirte lo que va a pasar. No vaya a llover por los próximos tres años. ¿Y sabe qué pasó? Las, nubas, las nubes pararon de tirar agua y paró de llover. Estaba entonces quedándose con la viuda. La cual él fue, le das da, da, algo de comer. Y dijo, no, solamente me queda un poquito para hacer un pedacito de pan para mi hijo. Estamos en esta sequía. Le voy a hacer un pedazo de pan y entonces nos vamos a morir. ¿Y sabe lo que sucedió? Elías le dijo, no, no, hazme uno pequeñito a mí primero y vas a ver lo que Dios hace. Dios, el tiempo entero de la sequía, hizo que el pote de aceite de la señora no se la acabase. Entonces, Elías... Lleva o llega al momento y se levanta delante del pueblo y le dice hasta cuándo van a titubear entre dos pensamientos Si Baal es Dios bueno pero si Dios es Dios a ese tenemos que seguir y le hizo un desafío a los profetas de Baal Ahora no sé cuántos de ustedes alguna vez le han hecho un desafío a alguien yo no soy muy fuerte, pero si tengo que desafiarme con algo, lo hago. Pero Elías se desafió contra 450 hombres, profetas de Baal. Uno contra 450. ¿Y sabes lo que le dijo? Vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un concurso. A ver, ¿cuál es el Dios verdadero? Si es Baal o si es Jehová. Y dijo, vamos a hacer las cosas aquí, igual vamos a construir dos altares. Vamos a poner dos becerros. Y le dijo a los profetas de Baal, como ustedes son más, vamos a darle el primer tiempo a ustedes. Y dice que comienzan esos 450 hombres, sabes qué? Ustedes que están en internet, escuchen. ¿Saben lo que estaban haciendo esos 450 hombres? Gritando, clamando, hasta se cortaban para derramar de su sangre. Y Elías lo miraba y se burlaba de ellos le decía oye griten un poquito más alto tal vez está durmiendo Baal griten un poco más alto tal vez está poco, está poco sordo y cuando Elías se cansó de esperar le dijo ya 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 ustedes tuvieron su tiempo y dijo yo creo que no es justo, es not fair. Es muy fácil de que tengamos los altares idénticos. ¿Sabes qué? Vamos al altar de Jehová, a hacerle unos, uno, unos huecos por alrededor, unos, unos grandes ditches, y vamos a llenarlos de agua. Y le trajeron cántaros de agua y le echaron. Y dijo: No, no, trae más agua. Y trajeron otros 12 cántaros de agua y lo echaron. Tanta era el agua que todos los huecos en alrededor de ese altar estaban llenos de agua y Elías dijo Jehová muestra quién tú eres e inmediatamente del cielo vino fuego y consumió el sacrificio toda el agua completa se la chupó y todo el mundo se asustó y dijo el Dios verdadero es el Dios de Elías el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, ¿verdad? Sí, dale un aplauso. Es un gran, gran victoria, gran victoria, ¿verdad? Gran victoria. ¿Y sabes qué sucede justo después de la victoria? El tipo sacó bardo Si la esposa del rey. Cuando Elías termina la victoria. Es más, dice la Biblia que saca espada y a los 450 profetas de Baal les corta la cabeza los mata y después de esa gran victoria viene la palabra de la reina de Jezabel y le dice de la misma manera que tú mataste a los profetas de Baal mañana tengo tu cabeza en un plato y este hombre se acobardó salió huyendo y le dice a Dios estas palabras. Solamente quedo yo. Dios. Solamente quedo yo. No hay otro profeta en la tierra. Eso le dice la pregunta al principio. ¿Cuántos de ustedes tal vez se sientan. Que es el único que queda. Que no hay más nadie. Y Elías se sentía de esa manera. Y sabe lo que Dios le dijo. No papo, no quedas tú solamente Yo tengo un remanente de siete mil hombres Los cuales nunca han doblado rodilla a Baal Y déjame decirte algo Eso es lo que vamos a hablar en esta mañana Acerca del remanente Del remanente Un remanente es un residuo o una reserva de una cosa, en ese momento solamente Elías se qued, que pensaba que quedaba él, pero Dios le dijo no, no eres el único, hay una reserva, los cuales están listos para salir hacia adelante, quiero que vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, el cual es nuestro texto principal para esta mañana, Romanos capítulo número 11, cuando lo tengan pueden decir amén... Romanos 11... Aquí está escribiendo el apóstol Pablo... Romanos 11... Mira lo que dice aquí en el verso número 1... Comenzando en el verso 1... Digo pues... ¿Ha desachado Dios a su pueblo? En ninguna manera... Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham... De la tribu de Benjamín... No ha desachado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo he quedado yo, y procuran matarme. ¿Pero qué dice la divina respuesta? Me ha reservado siete mil hombres Que no han doblado rodilla delante de Baal Y mira este verso, verso número cinco Quiero que lo subrayen en su Biblia Y dice así Así también, aún en este tiempo Ha quedado un remanente permanente Escogido por gracia Pueblo, déjame decirte Si leemos esto en el contexto del año 2021 que estamos viviendo en este momento Podemos leerlo como si el Pablo lo escribió anoche Donde vemos la ciudad, donde vemos el estado, el país y alrededor el mundo El acuadado ha dado un giro completamente opuesto a lo que Dios requiere y dice en su palabra Y que está escrito en su ley y a veces nosotros como creyentes nos paramos y nos sentimos así, pero ¿te has olvidado? Estuvimos orando. Estuvimos orando y clamando para que tú hicieses algo Estábamos orando para que tú obrases Señor Estábamos pidiendo que pusieses tu mano Estábamos orando por las elecciones Estábamos orando por la circunstancia con el virus Estábamos orando por tal enfermedad Estamos orando por lo otro Estamos. Estoy yo solo ¿Dónde están el resto Y el Señor dice en esta mañana Aún en este tiempo Queda un remanente aún en este momento Aún en el año 2021 queda un remanente Un grupo pequeño el cual no va a doblegar Pero con una gran distinción lo dice Pablo Porque una vez más que es lo que dice el Verso número 5 de Romanos 11 así también Aún en este tiempo ha quedado un remanente Escogido por gracia y si por gracia ya no es por obras de otra manera la gracia ya no es la gracia y si por obras ya no es gracia de otra manera la obra ya no es obra déjame explicarte algo en el tiempo de Elías esos sete, sete, sete mil hombres en la reserva nunca habían doblado rodilla a Baal Nunca habían besado la mano de Baal, nunca habían ido hacia otros dioses, nunca habían vivido una manera ajena, permanecieron como remanente. Pero Pablo, él dijo, el remanente que queda hoy es por la gracia del Altísimo, es por la gracia de Dios, no por obra. Porque tú y yo no podemos eh, 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 merecer ganarnos la salvación, tú y yo no podemos ganarnos el poder ser parte del remanente, es simplemente... Por la gracia de Dios ¿Y sabe por qué Pablo podía decirlo? Porque ante Pablo fuese Pablo Pablo era Saulo Ante que Pablo fuese Pablo Pablo era Saulo Y déjame contarte un poquito acerca de Saulo ¿Sabes? Saulo creció en la dogma religiosa como israelita Sagmo, eh, Pablo, perdón, Saulo estudió bajo Gamaliel Saulo conocía pero ¿sabes lo que iba haciendo Saulo persiguiendo a los creyentes Saulo no creía que Jesús era el Mesías entonces él iba con cartas de la sinagoga tras todos los del camino todos los que seguían tras Jesús él los perseguía y pones el cinturón y los mataba En otras maneras, él conocía que él era parte de los que habían doblado rodilla a otro Dios porque no habían reconocido quién era Jesús. Y en el camino a Damasco Dios tuvo un encuentro con él. ¿Y qué sucede? Cuando Dios tiene el encuentro con Saulo, y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo reconoce quién es Dios. Saulo recibe de parte de Dios la revelación de que Jesús era el hijo de Dios, va donde Ananías recibe su vista, es sanado y entra a ser parte del remanente que seguía en ese tiempo y déjame decirte aún en este tiempo en el año 2021 hay un remanente, un remanente por la gracia de Dios Que aunque hayamos fallado Aunque hay, hayamos titubeado Aunque hayamos visto cosas de la manera Que Dios no la quiere que le miremos Hay un remanente por la gracia de Dios Y sabe lo que Pablo termina escribiendo Al final de este capítulo Dice que el llamado es irrevocable Porque tal vez usted en esta mañana dice Bueno yo, 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 yo creo en Dios y, y soy parte Pero me ha alejado He empezado a dejar que me infiltre algunos otros pensamientos que no van de acuerdo a los pensamientos de Dios he dejado que me filtra dentro de mí algunas cosas que no son lo mejor que Dios tiene para esta sociedad y para este pueblo pero hasta hoy porque por la gracia de Dios puedo entrar a ser parte del remanente yo quiero decirle tres cosas las cuales consisten las personas que son parte del remanente si están anotando los van a anotar, anótalo ahí como lo hablamos hace un par de semanas Es importante anotarlo porque nos recordamos más de aquello que escuchamos y también anotamos ¿verdad? Punto número uno es este, un remanente hora, un remanente hora Me recuerda a mí de la historia del profeta Samuel Samuel cuyo nombre significa Dios escuchó Sabes, Samuel fue remanente en el pueblo de Israel, el cual vino a coledar por la oración de su madre. Su madre Ana, la cual era estéril, no podía tener hijos y empezó a clamar y empezó a orar y empezó a pedirle al Señor diciendo, si me das un hijo, yo te lo entrego. Señor si me das un hijo yo te lo entrego y Dios escuchó el clamor y a Ana le dio un hijo y ese hijo fue cre cre criado por poco dije fue crecido y eso no es una palabra en español por lo menos no en español correcto en español medio chivado sí pero creció en el templo Orando Fue resultado de la oración Y esa oración De esa parte del remanente Produjo un niño Y ese niño creció en Dios Porque déjame decirte algo Estoy cansado que solamente El remanente dentro de la iglesia Sean las viejitas y los viejitos Que están ahí orando sin cesar Ningún ofensa por favor no me y Yo le doy gracias a Dios por las oraciones de los viejitos Pero también es tiempo que los que, lo que están en sus 40 En los 30, en los de 20, en los teenagers y en los niños Se levante el remanente con el deseo de seguir a Dios Para poder cambiar el mundo en el que estamos viviendo Y eso es lo que fue Samuel un niño creciendo en el Señor y el segundo punto de un remanente es este el remanente escucha la voz de Dios Samuel estaba creciendo ahí en la casa de Elí, el profeta o el sacerdote en el momento esto está en 1 de Samuel capítulo 1 2 3 4 ahí hasta el 8 más o menos donde estoy pasándole en esta mañana él va creciendo y empieza a escuchar la voz de Dios. ¿Y sabe qué sucede? Una noche él está durmiendo y él escucha una voz que le dice, ¡Samuel! Y él se levanta y corre hacia donde estaba Elí y le dice, ¡Elí, me llamaste! Y él le dice, ¡Vete para la cama! Ese fue un sueño, no sé lo que fue, ¡Vete a dormir! Es el medio de la noche. Cuando, como, cuando vienen tus hijos a la cama la de madrugada esta mañana yo me desperté a las 4 y media de la mañana como hago los domingos y voy caminando yo para mi oficina y yo oigo una risita y voy para allá y mis dos hijas mayores la mediana y la mayor están en la misma cama en el cuarto sentadas hablando a carcajadas y yo voy para allá y dije son las 4 y media de la mañana Alexandra vete para atrás para tu cama y Abigail y las dos acuéstense a dormir y me imagino que Eli tal vez le dijo, Samuel, las 4 de la mañana, acuéstate a dormir. Y Samuel se va otra vez a acostar y de repente dice que otra vez está durmiendo y escucha una voz que le dice, Samuel. Y él se levanta otra vez y corre hacia Eli y le dice, Eli, esta vez no fue un sueño. no No, 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 yo, tú me llamaste. Y Eli le dice, chamaco, vete de nuevo a acostarte a dormir, yo no te he llamado. Una vez más Eli, eh, se va y se acuesta Samuel y escucha la voz Samuel y se levanta y le dice oye Eli ya me, la, me hasta limpié las orejas papo tú me estás llamando. No yo no te he llamado y al final de cuenta el sacerdote el cual estaba caminando en el oficio pero no caminando en el oficio. Es parte de lo que estamos viendo en el día de hoy, donde aún pastores e iglesias se han alejado de la ley del Señor. A permitir y decir que hay cosas las cuales el mundo dice se pueden aceptar o se tienen que aceptar. Y están diciendo, bueno, ok, entonces la aceptamos nosotros porque han cambiado los tiempos. Dios no ha cambiado. Y al final de cuenta, Eli dice, bueno, ¿sabes qué? debe ser Dios el que te está llamando cuando te llame la próxima vez dile eme aquí Señor y Samuel de regreso va a su cuarto se acuesta ahí en su cama y oye la voz del Señor que dice Samuel y él se despierta y dice eme aquí aquí estoy el remanente no solamente ora sino que el remanente aprende a escuchar la voz de Dios ¿Y para qué tiene que orar el remanente? ¿Y para qué tiene que el remanente escuchar la voz de Dios? Para poder pararse firme en lo que dice Dios. Para poder pararse firme en Dios y por Dios. Para poder pararse firme y no titubear. ¿Sabes cuál fue el llamado de ese remanente llamado Samuel? enfrentarse a Elí y sabes cuál fue la primera profecía que el chamaco tuvo que decir mirar a Elí y decirle tu casa se acabó tu casa se acabó la primera profecía la cual este niño tuvo que dar como el remanente y por eso digo que estoy cansado de que el remanente solamente sean los ancianos. Porque necesitamos los niños los cuales no se han descarriado, los cuales no se han extraviado, los cuales no han hecho las cosas indebidas, los cuales no han aceptado las cosas que el mundo les está tratando de decir. Que puedan reconocer la voz de Dios y poder profetizar y poder hablar y orar sobre los enfermos y poner las manos sobre los endemoniados y que salgan los demonios. Un remanente que se pare firme para decir, Dios me habló y no doblego mi rodilla ante ningún otro Dios o ídolo. Un remanente, un remanente por la gracia de Dios. En el cual yo te hago la pregunta entonces en esta mañana. Estás dispuesto tú a ser parte de ese remanente. Estás dispuesto tú a pasar tiempo orando no solamente por tus necesidades, pero las por las necesidades de otros. Estás dispuesto tú a pasar tiempo orando por tu vecino. Estás dispuesto tú a pasar tiempo orando por tu jefe o por tu jefa o por, los, por los, las personas que trabajan contigo. Estás dispuesto tú a pasar tiempo orando por el presidente, por la vicepresidente, por el gabinete. Estás dispuesto tú a pasar tiempo orando para que hombres y mujeres de Dios sigan levantándose firmen, que su sí sea así. y... Y su no sea no, estás dispuesto tú a aprender a escuchar la voz de Dios. Estás dispuesto tú a pararte firme en Dios y por Dios. Porque es lo que hace falta si vamos a ver el cambio en el mundo que estamos viviendo. Un remanente. Y como dijo Pablo, aún en este tiempo queda un remanente. Aún en este tiempo queda un remanente. Ay, pastor, pero me van a, a mirar de por loco. Ay, pero pastor, ¿y qué si, 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 si me persiguen? Si dicen de mí, ¿qué si, si me dicen que, 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 que no, yo no puedo? ¿Qué, ¿Qué si me tratan de silenciar, silenciar? Que si yo pongo algo de lo que dice la palabra de Dios y entonces dice que es algo de odio. Porque va a llegar el momento, pueblo, estamos en el momento que leer la Biblia van a decir que es hate speech. Leer claramente lo que dice la Biblia. Yo me recuerdo una, una señora con la cual yo trabajé hace muchos años atrás. La cual me decía, a mí solamente me gusta escuchar tal predicador. Y Yo le hice la pregunta, pero ¿por qué? Y dice, "No, porque cuando yo escucho a esa persona yo no me siento mal. Porque era una persona a la cual estaba viviendo un estilo de vida que no le agradaba a Dios y no quería ser confrontada. Sino quería simplemente se le pasaran la mano y le dijeran, "Bueno, no está bien, es que no importa que tú hagas lo que está indebido." No. ¿Y sabe qué ha sucedido aún en la iglesia en general? Que hemos empezado a doblar rodilla. No a Dios, sino a las presiones del mundo. Pero hay un remanente. Hay un remanente. Y tú y yo somos parte del remanente. Porque es por la gracia de Dios. Le dije esta mañana, el servicio hoy va a ser un poco diferente. Dios sabía específicamente qué tenía que suceder hoy. Y yo quiero que nos pongamos en pie en esta mañana. Porque yo quiero junto con ustedes empezar a clamar y orar como el remanente por nuestra ciudad. Empezar a orar y clamar como el remanente por nuestro país. Por nuestro estado. Empezar a clamar. Quiero que incline su rostro. Y cierren sus ojos. Porque antes de empezar a orar yo quiero que si usted dice en esta mañana yo quiero ser parte de ese remanente y nunca se ha entregado a Jesús o tal vez has dejado que algunas cosas de este mundo te alejen y quieres en esta mañana arreglar cuentas y por la gracia de Dios ser unido a ser parte de este remanente si ese eres tú en esta mañana Yo quiero que ahí con tu rostro inclinado Con tus ojos cerrados Aún igual usted en la internet Yo quiero que diga conmigo esta oración En esta mañana Señor, Señor reconozco, que pecador, reconozco que soy pecador Que por mi, cuenta, por mi cuenta Yo no puedo llegar a ti, no llegar a ti. Yo creo, yo creo que, Jesús hijo, que Jesús es tu hijo Que Él vino a la tierra Que, la tierra, que vivió una vida perfecta que murió en la cruz y resucitó de los muertos para pagar el precio de mis pecados y hoy le pido a Jesús que venga a vivir en mi corazón que anote mi nombre en el libro de la vida y de ahora en adelante señor yo soy tuyo y soy parte del remanente y hago compromiso contigo señor de orar, de escuchar tu voz y de pararme firme en lo que tú dices en el nombre de Jesús. Vamos a empezar a orar, si pueden empezar a tocarme la, la canción que le dije anteriormente.